0: Começa agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacaxeria em Curitiba Segundo aos Coríntios capítulo 2 Deus que nos sustenta no meio da provação, um Deus que nos sustenta no meio da vitória, um Deus que nos sustenta o tempo todo, todo tempo, toda a vida. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Para Deus, somos o aroma de Cristo. Algumas versões mais antigas nos falam no bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, o aroma de Cristo, faz toda a diferença. E é por isso que nós podemos concordar com o apóstolo Paulo, quando ele diz no versículo 14, dê uma olhadinha, Cristo, ele nos conduz vitoriosamente. As palavras usadas aqui eram comumente usadas para se referir ao general romano que voltava da batalha em triunfo. Sabe como que eles voltavam e entravam na cidade? Primeiro vinham os escravos, aqueles que tinham sido capturados na batalha, depois vinham os soldados com os despojos, depois vinham aqueles que tinham um pouco mais de graduação e, por fim, chegava no seu cavalo o general romano. E eles entravam na cidade recebendo ah, aplausos e ovação do povo, reconhecendo que eles eram pessoas que haviam triunfado. E o apóstolo Paulo pega esses termos que na mente, no imaginário dos cristãos daquela época, quando alguém falava sobre essa entrada triunfante, todos associavam com a entrada dos generais romanos, e ele diz, pois é Cristo quem nos conduz em triunfo, eles não tinham escravos, eles se tornavam escravos, eles não tinham despojos, pelo contrário, eles eram despojados de tudo, com a perseguição religiosa, eles não entravam com aplausos, pelo contrário, com vaias, eles entravam com perseguição, com risco de morte, o apóstolo Paulo diz, vocês estão entrando em triunfo. Sabe por quê? Porque o nosso general é Cristo. Independente do que aconteça, eu estou sendo conduzido em triunfo. Amém? E sabe, o segredo é justamente nós entendermos, aceitarmos e abraçarmos esta verdade bíblica. Porque daí mesmo quando as circunstâncias são adversas, quando eu estou na véspera da resposta de Deus, eu sou triunfante. Por quê? Porque eu tenho um general que me dá essa vitória. Não interessa o que esteja acontecendo ao meu redor, eu sei em quem tenho crido. Você vive com essa certeza? Você tem experimentado caminhar pelos vales e pelas montanhas da vida com essa certeza de que você está sendo conduzido por Cristo Jesus como alguém que tem a vitória? Quando você vive assim, você exala o bom perfume de Cristo. O aroma de Cristo, as pessoas percebem. Você já entrou num ônibus ou num elevador e entrou aquela pessoa que comprou um perfume novo e colocou metade do vidro antes de sair de casa? Quando o perfume é bom, ainda vá lá, né? Mas e quando é aquele perfume que na hora que você respira, a cabeça faz tim, o estômago embrulha e dá aquele frio na coluna? Você não vê a hora do elevador parar para você sair. E aquele bom perfume do ônibus das seis horas da tarde? Mas como é bom quando você sente um cheiro gostoso, né? Eu coloquei uma florzinha na entrada lá de casa, flor de mel, uma florzinha branca, bonitinha, e fica perto da porta. Então, para abrir o portão, eu paro ali. No dia que está com sol, o cheiro que sai daquela florzinha, o cheiro de mel, que cheirinho gostoso. Como é bom quando você está no lugar e o perfume que é exalado é gostoso. A minha avó, ela marcou muito a minha vida, particularmente nos quatro anos que eu morei no Rio, perto dela, convivi mais de perto. Ela, com mais de 90 anos, era uma das pessoas mais cheirosas que eu já conheci. Ela terminava de tomar banho e colocava talco, mas ela colocava tanto talco que ela saía deixando um rastro. Ela ficava em casa, não saía, raramente saía de casa, mas ela tinha vestido, sapato, broche e brinco, combinando com broche. Imagina que ela ia repetir um brinco e um broche. No dia seguinte era outro brinco e outro broche. Era uma velhinha alinhada. Mas uma das características dela é como ela era cheirosa. Como era gostoso chegar perto dela e sentir aquele perfume. Eu me lembro quando... Nós fomos fazer um projeto missionário num país aqui da América do Sul, eles tinham aquelas feiras livres, permanentes no lugar, então a feira nunca saía dali e o ônibus passava no meio. O cheiro era quase insuportável. Eu me lembro que naquela viagem missionária, minha mãe estava conosco, ela disse, eu resolvi o problema. Ela andava com um vidrinho de perfume, o ônibus embicava na feira, ela passava embaixo do nariz. E foi interessante que os treze seminaristas passaram aquele mês fazendo isso. o passaram perfume no nariz. Sabe? Quando o apóstolo Paulo fala sobre nós sermos o aroma de Cristo, é isso que ele tem em mente. Veja ali no versículo 14. Ele diz, olha, eu vou conduzir vocês, Cristo vai conduzir vocês, em triunfo ao longo da vida, das circunstâncias da vida, porque você sabe que a vitória é daquele que, que crê no Senhor. E sabe, vocês vão exalar esse aroma, essa fragrância do conhecimento de Deus em todo lugar. Quando as pessoas explodem, você vai exalar um aroma diferente, porque você já tem a vitória em Cristo. Quando existe a oportunidade de você aceitar suborno, subornar alguém, você vai ter um comportamento correto e vai exalar um perfume que tem a ver com justiça. Os seus valores, as suas atitudes vão fazer com que você seja testemunha de que existe vida e uma vida diferente com Jesus. Lá em Atos 1,8, a palavra nos diz que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós para sermos testemunhas em toda parte. A palavra testemunha vem da raiz da palavra mártir, dar evidência. Ser testemunha é dar evidência de que existe algo maior comigo, existe algo mais importante na minha vida que me faz agir desta forma. Veja o versículo 15 no texto que nós lemos. Porque para Deus nós somos o aroma de Cristo. A sua vida, a sua maneira de ser, as decisões que você toma, que eu tomo, isso sobe para Deus como aroma. Vamos dar uma olhadinha lá no Velho Testamento, pegue aí, segure o texto em Coríntios, vamos para Gênesis 8, 20. O que que tem aí em Gênesis 8, 20? Tem Noé, e é um dos muitos lugares no Velho Testamento onde esse conceito de aroma agradável a Deus aparece. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, logo depois do dilúvio, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E veja no versículo 21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. O Senhor sentiu o aroma agradável. O nosso comportamento, o nosso jeito de ser, a nossa vida, exala um perfume que pode agradar a Deus ou não. Que pode atrair as pessoas a Deus ou não. Mas como é que acontece isso no Novo Testamento? Vamos lá para Efésios 5, 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim, portanto... Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus quando se entrega por nós, ele é um sacrifício que tem aroma agradável a Deus. No Velho Testamento, eles tinham que repetir aqueles sacrifícios, queimar as ofertas para que a fumaça subisse e eles estivessem apresentando um culto agradável a Deus. No Novo Testamento, Jesus é o sacrifício que tem validade eterna. Por isso que nós não temos um altar aqui e você não vem para a igreja carregando um bode, um carneiro, um pombinho. Porque Jesus é o sacrifício, já foi feito. O que eu venho aqui é celebrar essa realidade, é reafirmar esta convicção, é proclamar esta verdade para que aqueles que não conhecem possam perceber que Jesus já fez o sacrifício e é o aroma agradável a Deus. Você já reconheceu que o sacrifício de Jesus é permanente, para sempre, válido por toda a eternidade? Você já aceitou Jesus como salvador? Você já confessou que Jesus é o seu salvador e aquele sacrifício vale para você? Isso que é aceitar Jesus, isso que é confessar Jesus como filho de Deus. É justamente você reconhecer que ele morreu naquela cruz, no seu lugar, pelos seus pecados. E que como Jesus é o Filho de Deus, ele tem poder para purificar você e dar uma nova vida. Aceitar Jesus é fazer isso. Jesus foi o um sacrifício agradável, com um aroma agradável a Deus.